0: Buenas, bienvenidos al canal de OPOLAN. Mi nombre es Nolia Marcote y hoy vamos a sumar una entrevista más a, a la colección de entrevistas que estamos eh, creando con diferentes eh, perfiles de opositores. Eh, pero antes de pasar con ella, con Ana, eh, me gustaría preguntaros si ya sabéis qué es OPOLAN, porque bueno, si no es así, te lo explico yo en un momento. OPOLAN es una plataforma online de clases de oposiciones en vídeo. Los alumnos van a poder suscribirse. Eh, por 27 euros al mes y acceder a todo el contenido que haya subido la plataforma. Y luego debes tener claro que en Opolam puede dar clases cualquier perfil, no solo eh, personas que ya tengan su plaza, sino también eh, aquellos que todavía se estén sacando la posición o incluso mmm, aquellos que por alguna razón hayan dejado su posición, pero tengan ese conocimiento y sean capaces de dar una clase. Todos tenéis cabida en Opo.lan, así que bueno, si todavía no la conoces, echa un vistazo. Opo.lan. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Hola a todos. Bueno, ya estamos con una nueva entrega, una nueva entrevista. Eh, hoy tenemos a Ana con nosotros, mmm, conocida por redes sociales, concretamente con el, con el usuario de OpoLenguas. ¿Qué tal, Ana? Sí.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy gracias bien. Por, gracias por por unirte a Opolan y bueno, pues aceptar esta entrevista. Y... A vosotros, por ya parme. <ríe> y voy a aprovechar pues, tu intervención pues, para hablar un poco, no solo sobre tu experiencia como opositora, sino para enfocarnos un poquito en hablar de las oposiciones de educación. Pero bueno, para empezar, obviamente, preséntate, cuéntanos quién eres. Pues mi nombre es Ana. So Yo
1: siempre lo digo, eh, soy una opositora más. Eh, que nada, eh, por temas de la vida y por situación actual el proceso se me ha alargado más de lo que tenía yo planeado y al final pues no sé, eh, soy una persona que intenta ayudar a gente que pueda estar perdida como yo lo estaba cuando empecé y aparte también soy profesora de español para extranjeros y, y la verdad es que me encanta y me gustaría en algún momento de mi vida compaginarlo con, con ser profe en cole. Así que espero poder, poder hacerlo en algún momento.
0: Porque tú es, te especializas en educación primaria en inglés, ¿no? Sí. Ok. ¿Y sí. Cuánto, cuánto llevas, si no es indiscreción, o <ríe> Pues desde el 2019. Bueno, tampoco pensé que iba a ser algo más de No, caso. no,
1: no. No, no, no. El, el, la idea fue porque eh, mi idea era opositar mientras trabajaba eh, y lo hice con un año de diferencia, ¿no? Como con un año de ventaja. Para, digo, en dos años me la preparo bien, tal. Pero por temas del COVID, en lugar de ser en 2021,
0: uh -huh. las atrasaron a 2022 y pues la cadena. Claro, es que eso te iba a decir que... Poco tiempo me parece con todo lo que ha pasado estos últimos años.
1: Es que... Sí, o sea, yo es que a veces lo pienso y me cuesta pensar cuándo empecé. <risa> es como, no lo no sé, el año que creo que le pasa a mucha gente, ¿no? El año
0: 2020
1: no existió. <risa>
0: es como otro, otra vida. Que también seguramente ya lo que tiene alargarlo tanto en el tiempo es el hecho de que luego no te acuerdas cómo era sin opositar quién era la sí. Ana que no era opositora sí,
1: pero bueno, al final realmente eh, me, me atrevo a dar ciertos consejos porque eh, yo cuando estudiaba en la carrera, estudié el máster, etcétera. yo siempre he trabajado a la vez entonces es como que no recuerdo mi vida sin estudiar y trabajar más allá de opositar o no opositar es como que siempre he tenido el día súper ocupado me he tenido que aprender a organizar muy bien, entonces es como simplemente cambiar el tema, no no ha sido tampoco grandes cambios en ese sentido.
0: Bueno, háblanos un poco de, de tu experiencia como opositora, ¿qué te motivó a empezar a opositar?
1: Pues eh, realmente eh, mis amigas y con la gente que estudié opositó para la anterior convocatoria, uh -huh. que creo que fue en el 18, 19, no lo sé, eh, pero yo en ese momento acababa de salir de la carrera y como que no me veía uh
0: -huh.
1: y eh, nada, decidí no opositar y tirarme, bueno, hice un máster y, y cuando me vi como empecé a trabajar, tenía más experiencia y tal, eh, decidí que quería cierta estabilidad que al final es lo que te da la oposición y aparte también me veía como más segura de mí misma en un aula. Porque aunque yo no trabajo con niños, creo que no o sea el, la seguridad en el aula eh, es independiente de si trabajas con niños o con adultos o con adolescentes. O sea, si tienes la seguridad, la tienes. Y creo que eso me faltaba. Y como que la experiencia me lo dio y ya decidí ir a otro nivel y como estabilizar ¿no? el, el, el ser profe. Y, y pues me decidí.
0: Perdona, pensé que había no. ¿Y por qué la, las oposiciones de, de inglés? O sea, ¿por qué te especializas en, en educación primaria de inglés?
1: Pues si te soy sincera, no lo sé. Uh -huh. O sea, eh, yo, mi nivel de inglés siempre ha sido normal. Pero en la carrera, eh, bueno, no sé cómo funcionan otras comunidades. En la comunidad valenciana son cuatro años eh, y en el segundo, de segundo a tercero tienes que elegir en qué te especializas. Y había, yo no quería, o sea, no veía sentido a especializarme, por ejemplo, en matemáticas. Porque cuando tú eres profe de primaria puedes dar matemáticas aunque no tengas la especialidad. Uh -huh. eh, el tema del PTAL mmm, no me terminaba de llamar la atención y dije, a ver, me gustan los idiomas. No tengo súper buen nivel, pero bueno, todo se trabaja.
0: Claro.
1: Y... Pues me decidí por el inglés
0: y la verdad es que creo que elegí bien. Joder, eres una valiente. ¿eh? <ríe> me parece súper valiente sin controlar el idioma y ya meterte lleno en eso y encima... Sí, a ver, yo tendría un B1. Uh -huh.
1: O sea, a nivel con el que sales del bachiller y poco más. Pero la verdad es que esos dos años de carrera más, pues lo típico, series, eh, clases de inglés y tal pues poco a poco sube el nivel y no te enteras.
0: Y a nivel formativo te quería hacer una pregunta, porque pues ahora que me estoy documentando sobre oposición a la educación, hablando con diferentes personas y demás, algo en lo que coinciden, eh, esta gente con la que he hablado, es en uh -huh. que existe muy poca formación para, este, para estas oposiciones, que es muy difícil encontrar una academia de calidad y que hay pocos preparadores y están tan hasta arriba que al final hay mucha gente que no sabe a qué recurrir para, para, para formarse, para prepararse. ¿Qué opinas sobre esto? Eh, pues que estoy de acuerdo, ¿qué
1: te voy a decir? Eh, primero, eh, en teoría cuando tú estudias magisterio, todo el mundo te dice, ah, pero después opositarás, ¿no? Y tú escuchas ahí la palabra oposición, pero a ti nadie te explica cómo funciona, ni qué es eso, ni qué hay que hacer, ni nada. O sea, ya partimos de que durante cuatro años de carrera tú sabes que en algún momento vas a tener que opositar, pero no sabes nada. Uh -huh. Y cuando llega el momento en el que decides opositar, viene eh, el caos, ¿no? Es como qué elijo, a quién elijo, cómo lo elijo, va a ser bueno o no va a ser bueno. Creo que en todo el tema este de preparadores y, y academias y tal, hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Yo empecé... O sea, empecé con un preparador online porque como trabajaba a jornada completa yo necesitaba flexibilidad total y a ver, no me arrepiento, no estuvo mal pero es verdad que creo que con si eres novato sí que lo necesitas pero una vez alguien te ha enseñado cómo funciona creo que es una oposición muy autónoma uh -huh. porque al final una vez sabes las partes que hay es que te tienes que preparar los temas, que eso te lo puedes estudiar tú solo, que además te los tienes que personalizar. no Esto que dicen, no, hay que personalizar los temas. Es que eso tienes que hacerlo tú solo.
0: Uh
1: -huh. Puedes tener una base, pero luego al final, creo que una vez alguien te ha dado esa base, tienes que ir tú solo y, ahora y tú,
0: organizarte. Ahora tú estás por tu cuenta, entonces. Entiendo. Sí,
1: yo ahora estoy, estoy por mi cuenta con la base que, que cogí eh, porque yo estuve dos años con ese preparador, pero claro, el segundo año, por ejemplo, que repetí, vi como que no me daba nada nuevo. Uh -huh. Entonces fue un poco pérdida de dinero en ese sentido. Así que este año sí que decidí ir yo sola, aunque sí que es verdad que tengo una chica que, que la conozco porque aprobó la oposición y, y me ayuda con los supuestos prácticos, porque es, es algo un poco más subjetivo. Sí. Pero al, part, al final la parte objetiva es que es lo que hay. O sea, los temas son los temas. Claro. La programación didáctica, una vez tienes el guión, creo, además yo ya la, tenía, la tengo hecha de cuando estuve con el otro. Entonces, pues nada, creo que lo más difícil son los supuestos y es lo más subjetivo. Ahí sí que creo que es bueno tener a alguien, más que nada para comparar opiniones.
0: Claro, para tener porque otra, al final, otro enfoque. Eh, uh -huh. Exacto. Exacto. ¿Y cómo te preparaste el temario? <risa> ¿Lo fue, ¿tú ¿El preparador lo conseguiste tú y sí. ¿tú lo trataste, o cómo, ¿Cómo fue?
1: Sí, yo el primer año que oposité, eh, mi idea era como, como tenía dos años, eh, yo cogí el temario, yo no sabía nada, yo cogí el temario y yo me puse a estudiar, uh -huh. me puse a hacer resúmenes, me puse a hacer mis esquemas, pero sin estudiar porque quedaban dos años. Segundo año, se retrasan, ¿qué hago? Digo, a ver, y ya empecé como que me empecé a meter como en cuentas de Instagram y tal, y yo escuchaba eso de personalizar los temas. Yo decía, yo no he personalizado nada, yo me he resumido los temas que me han dado y ya está. Entonces, realmente sí que pienso que el primer año fue un poco pérdida de tiempo en ese sentido porque fue el, en el segundo año en el que me puse a personalizar los temas, me puse como a cocinármelo yo. Uh -huh. Y eso creo que también te da mucho, mucha base. Así que cogí los temas de mi preparador, cogí información de internet y me los cociné.
0: Uh -huh. Pero fíjate que yo no lo veo como una, una pérdida de tiempo. Y de, de hecho ahí el mayor problema que veo es que el, el preparador no te diera esa información de oye, tienes que llevarlo a a otro nivel y, y hacerlo tuyo, y... pero al final yo creo que al final ese año de alguna forma u otra te sirvió para, para, para asentar las bases, sí. que al final también sí, eso es sí. Eso sí. Bueno, y grueso modo, cuéntanos un poco cómo es la oposición de educación primaria de inglés. Uf, las partes, ¿no? Así un poco... Un poco por encima, pues no sé, a lo mejor requisitos que haya que tener en cuenta, porque no sé si en este caso hay requisitos específicos. ¿Para esta especialidad o cómo va? Sí, a ver, aquí ya partimos de la base de que cada comunidad
1: es un mundo. <risa> o sea, te hablo de la comunidad valenciana. Eh, requisito, no necesitas la especialidad de inglés. Uh -huh. Partiendo de ahí, que yo no lo entiendo, pero bueno. Eh, si no tienes la especialidad de inglés, necesitas, creo que es un, un B2, uh -huh. Un B2 de inglés y con eso ya te cuenta como requisito. El problema es que si no tienes la especialidad, necesitas aprobar la oposición para entrar en bolsa. Interim, o sea, ¿no? si yo Exacto. Si yo oposito para mi especialidad, que es inglés, aunque suspenda, puedo entrar en la bolsa. Uh -huh. Si no es mi especialidad, no. Y luego, nada, lo típico, lo que tienen todas el temario, 25, 25 temas, porque aquí en la Comunidad Valenciana primaria son 29, y sí, son más específicos en cuanto sí. a particularidades ¿no? de, de sí, la comunidad. Por temas del valenciano, plurilingüismo, etc. Entonces son 25 temas. Eh, la segunda parte de, de la primera parte eh, es un caso práctico que eh, en la comunidad valenciana funciona diferente a otras comunidades. Aquí, eh, hasta ahora, a no ser que este año cambie, eh, te dan, creo que son seis mini enunciados mini eh, contextos y en cuatro horas tienes que desarrollar tres. Uh
0: -huh.
1: En Madrid, por ejemplo, el caso práctico es eh, un examen de inglés de nivel C2, creo, o C1, y al final sí que te dan como un pequeño enunciado, pero nada, lo tienes que desarrollar creo que en una cara, o sea, como muy breve. Aquí no, aquí son, eh, tienes que elegir entre seis, tienes que elegir tres. Y luego la programación didáctica, que son eh, de 10 a 15 unidades eh, y, las, y preparas la programación, preparas las unidades y la exposición. Eso sí que es igual en, en todas. Sí que creo que cambia el número de unidades, pero por lo demás creo que es igual. Uh
0: -huh. Ya te dije antes que yo me estoy todavía como informando sobre posiciones de educación y demás. Y... Lo que leo mucho es justamente que aquellas comunidades autónomas que tengan lengua oficial, como es tu caso, que estás en la uh -huh. comunidad cristiana, tienen que estar muy atentos a lo que se vaya publicando por estar actualizado y ver si hay algún cambio. Entonces, mi duda ahí es, ¿pueden cambiar cosas en cualquier momento o hay momentos específicos en los que podría suceder? Porque es que si no es un jaleo, me imagino,
1: ¿no? Sí, es un jaleo. A ver, ahora mismo, como ya tenemos convocatoria, ya no puede cambiar nada. Una vez
0: establecida o sea, la convocatoria, sí. no se puede Como hacer... ya
1: está la convocatoria, no se puede hacer nada. Uh -huh. eh, que esto fue lo que pasó, eh, no sé si te enteraste de todo el revuelo que hubo eh, por diciembre, uh -huh. que si nuevo Real Decreto, que si borrador de convocatoria. Hubo un momento que en la comunidad valenciana eh, salió, no recuerdo exactamente, pero salió, imagínate, por la mañana, eh, borrador de convocatoria. y... Tres horas después, borrador del Real Decreto. Entonces teníamos el borrador de la convocatoria que cambiaba algunas cosas y luego el borrador del Real Decreto que cambiaba todo. Entonces estuvimos hasta mitad de enero o así, no, o sí, hasta segunda semana de enero o así, sin saber si iba a haber convocatoria, si se iban a esperar al Real Decreto o qué iba a pasar. Una vez salió la convocatoria ya respiramos porque ya sabíamos que el Real Decreto no nos afectaba. Pero pues en teoría hay unas fechas. Uh -huh. O sea, por enero-febrero suelen salir las convocatorias, pero por ejemplo creo que en Andalucía no ha salido todavía y están ahí que no saben qué va a pasar. Eh, también se nos dijeron, sí, también se nos dijeron unas, eh, unas plazas. Finalmente con la convocatoria han sido sí. menos uh -huh. por el tema del decreto y Z de los interinos, etcétera. De momento se supone que no nos pueden cambiar nada.
0: Esperemos, esperemos que no.
1: Esperemos. Que luego aparte aquí en la comunidad valenciana está el tema de la capacitación de Valenciano, el nivel de Valenciano. Titu...
0: Tienes que acreditar valenciano. el idioma, me imagino, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Y se me está viniendo a la cabeza ahora una cosa también que leí que me, me llamó mucho la atención, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba el... Tenéis que presentar un certificado como que estáis exentos de, viol... de, de haber tenido alguna situación de violencia hacia menores.
1: Eh, ah, sí, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? Del... Sí. Jope. Sí, pero no recuerdo el nombre. ¿Sabes lo eh, que... ¿Eso es sí. eh, común a todas
0: las comunidades autónomas? Eh,
1: yo no he tenido que presentar nada. Uh -huh. Es que eso es otra. O sea, aquí por ejemplo, yo no he tenido que preparar ningún tipo de papel, solo he tenido que tener la clave, la clave permanente para, para hacer el trámite y ya está. Pero sé de otras comunidades que han tenido que preparar un montón de papeleo. Yo no he tenido que preparar nada, uh
0: -huh. solo mis
1: datos. Certificado de delitos sexuales, que lo eso, estaba. El certificado de delitos sexuales. A mí me lo pidieron, bueno no sé si lo siguen pidiendo, imagino que sí, para hacer las prácticas cuando estaba en la universidad. Okay. Pero para la, para
0: la oposición, nada. Uh -huh. No, no sé. Es que me, me, me llamó mucho la atención, a ver, que lo veo lógico, porque al final vas a tratar con menores diariamente. Sí. Pero me llamó mucho la atención, la verdad, y, y pensé que era común a todas las comunidades. Que yo sepa no, aunque, es lo que te digo, aquí no he tenido que preparar
1: nada porque eh, tú autorizas a, a la Generalitat
0: okay. a acceder a tus datos. Ah, vale.
1: Okay. Entonces yo imagino que todo eso lo mirarán. Uh -huh. Sí, claro, que ya está
0: como automatizado y una vez tú sí. das ese permiso ya ellos pueden mirar tus datos, ¿entiendes? Exacto. Uh -huh. Curioso. Bueno, metiéndonos ya en materia como más concreta sobre ti sobre tus experiencias, cuando empezaste a positar, ¿cuáles fueron como tus mayores temores o mayores dificultades? Puf, todo. <risa> o sea, todo y yo imagino que la gente que
1: empieza está igual. O sea, el no saber qué va a ser de ti y de hecho a día de hoy yo eh, hago mucho trabajo psicológico conmigo misma eh, para asumir que... Por, mucho, por mucha organización, por mucho que estudies, por muy bien que lo lleves, siendo novato sobre todo, es que puede, sal puede no salir. De hecho, es lo más probable o sea que, que te salga súper bien y te quedes a una plaza de conseguir, o sea, a una posición de conseguir la plaza o a dos, porque lo he visto en, en mis amigas. O sea, de, de mis amigas, solo una consiguió la plaza. Entonces. Creo que ese es el mayor temor, el no saber a lo mejor si estás haciendo suficiente, porque realmente nunca sabes si estás haciendo suficiente. Aunque te lleves un preparador o estés con academia, eh, es un camino como que nunca tiene fin. Uh -huh. O sea, tú siempre vas a tener cosas que hacer. Entonces, yo creo que va a llegar el día, aquí las oposiciones son el 11 de junio, va a llegar el día 10 y tú vas a tener en tu cabeza que hay un montón de cosas que quizá no has mirado lo suficiente o que te podrías haber hecho mejor, porque es que
0: siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Bueno, siempre pues se yo puede. Yo creo hacer que hacer. eso. Pero al final, una vez llegado a ese punto, ¿para qué te vas a comer la cabeza pensando en lo que te puede sí. faltar, en lo que, lo que no sabes? Ya está, ya está. <risa> sí Al
1: final, que lo que hagas, lo hagas segura
0: eso
1: es. y, y ya está. Que no quede de... Ay, es que podría haber hecho más. No. He hecho lo que... Podía
0: hacer, la vida no me daba para más y, y, y ya está. Es que entiendo que compaginar trabajo con oposición, de hecho, en, en tu caso lo veo hasta con más mérito que, que con otras oposiciones. Podéis criticarme por lo que acabo de decir, pero es que aparte de estudiarte el temario, tú te tienes que preparar toda la parte didáctica, o sea, de presentación ante el tribunal. Sí. O sea, que es como, yo lo veo como un trabajo ultra mega trabajo añadido. Me parece... Que
1: además. La parte didáctica, eh, si no apruebas la parte teórica, no la presentas. O sea, eso es otra, ¿no? Tú haces todo el curre, te queda una programación maravillosa y quizá no llegas a esa parte.
0: Sí, pero aún así hay que prepararla. Es que...
1: Pero aún así hay que
0: prepararla. Sí. Pues, eh, una Otra cosa relacionada que te quería preguntar. A mí, David, mmm, siempre me cuenta que cuando quiere aprender de los demás... Una de las preguntas que les hace es: ¿qué errores has cometido? O sea, ¿cuál es el peor error que has cometido? Entonces te pregunto a ti: ¿cuál es el peor error que tú has cometido en la oposición? El peor, er... no
1: sé, es que he cometido muchos errores, la verdad. Creo que el peor error ha sido eh, centrarme mucho en la teoría. Porque, o sea, al final, muchas veces decimos: no, vale, pues voy a. Como son 25 temas. No sé, estudio cinco días a la semana, pues voy a estudiar cuatro días, porque los temas me los tengo que saber súper bien, y un día hago programación. Eh, creo que eso es el mayor error en esta oposición. Hay que llevarlo todo al mismo tiempo. De hecho, muchas veces pensar en la parte práctica te ayuda luego en, en la parte teórica, porque los temas, ¿qué es personalizarlos? Es eh, darles una aplicación didáctica a la teoría entonces si tú no has pensado o no has dedicado tiempo a pensar en eso tus temas van a ser igual que los del vecino de al lado porque vais a tener, la teoría es la teoría <risa> y la teoría al final no sé, o sea, yo no me aprendo los temas y esto lo digo siempre eh, en mi cuenta de Instagram, yo no me aprendo los temas yo cada vez que hago si hoy te hago un simulacro del tema 5 y mañana te lo hago otra vez te voy a escribir cosas diferentes aunque el guión que voy a seguir va a ser el mismo uh -huh. pero es que creo que ahí está el, el no estudiar de memoria
0: creo, eh. cada uno estudia a su manera estoy súper de acuerdo contigo eh. al final es afianzas el conocimiento y lo, lo expresas de la forma que te salga en ese momento sí, y cada vez lo vas a expresar diferente uh -huh. Y otro error,
1: eh, no, no tener, porque eso, eso ahora ya sí que lo hago, no tener como mi banco de actividades. Porque bueno, en los supuestos prácticos a ti te dan una situación y tú tienes que resolverla justificando teoría, justificando con leyes, pero tienes que hacer una aplicación didáctica llamativa. ¿no? Porque al final está todo visto. Uh -huh. Y creo que un error es no dedicar tiempo a pensar. A pensar en actividades, a pensar en, en, en proyectos que te gustaría llevar a la, a la clase. Eh, en metodologías eh, un poquito más diferentes. ¿no? Que luego al final puedes adaptarlo a diferentes temáticas. Pero el tener muchas ideas. Y que luego no sea escupir, que sea adaptarlas al tema que te están pidiendo. Pero tú tienes muchas ideas y luego en ese día no vas a necesitar media hora para plantearte un proyecto porque tú ya lo tienes planteado de antes. Solo tienes que
0: adaptar el contenido. ¿Y cómo haces para que te surjan esas ideas? ¿A medida que estudias el temario se te va ocurriendo? ¿Te obligas a tener un tiempo para eso? O... Normalmente... A ver, lo que estoy haciendo... Claro, yo es que esas cosas...
1: Eso solo lo estoy haciendo este año. Esto es algo que tendría que haber empezado mucho antes. Pero lo que intento hacer es: si yo, por ejemplo, me estudio eh, el tema de literatura este, esta semana, intento eh, plantearme un supuesto práctico en el que tenga que trabajar literatura. Entonces, pienso ideas que se me ocurren guays para trabajar la literatura. Y luego, aparte, eh, cómo podría adaptarlas a diferentes niveles porque eso es otra, ¿no? quizá tú has pensado un proyecto para quinto de primaria, súper chulo, y luego el día del examen te, te hablan de primero. Entonces, como diferentes ideas para un mismo proyecto poder adaptarlo a diferentes niveles.
0: Es clave, claro, fíjate, mm. a una persona a lo mejor que esté empezando no es consciente de
1: eso.
0: No es tan obvio, sí, no yo no lo había claro, pensado. Sí. Claro, no, parece obvio porque ya controla. Pero para alguien que todavía no controle, a mí me acaba de dejar loca, claro. No, no habría caído en eso de, espérate, que luego hay que adaptarlo según edad. Claro. Sí, Yo sí. lo que
1: intento es adaptarlo por ciclos. O sea, porque al final tener seis proyectos diferentes en tu cabeza. Pero pues primero segundo. Uh -huh. Pues a lo mejor en, en segundo hago lo mismo que haría en primero, pero añado una actividad un poco más difícil. O que trabajen otra cosa un poquito más difícil. Tercero o cuarto, pues lo mismo, ¿no? Y luego ya quinto o sexto, como mismo proyecto o misma actividad, pero cambiando X cosa para que sea un poquito más difícil.
0: Uh -huh. Bueno, te he preguntado por, er por errores, por miedos, y ahora te pregunto por, por algo más positivo. Eh, ¿Alguna acción que hayas aplicado en tu OPO que te haya servido, que hayas dicho, oye, mira, he hecho esto y qué bien me ha venido? Todo lo que tenga que ver con la organización. Uh -huh. o sea todo eh, el
1: recopilatorio de casos prácticos o sea, de, de ideas para los casos prácticos el resumirme las leyes con los artículos más importantes o sea tener como mucha información en poco espacio y saber que en, en esta carpeta tengo eh, la información más importante de este tema porque yo lo, lo que me pasó durante los primeros años es que yo no hacía más que acumular. Yo tenía carpetas llenas de papeles, pero yo no sabía lo que tenía en cada lugar. En cambio ahora tengo mucho menos material, pero con información más relevante. Entonces creo que la organización, tanto temporal como física, es, es importante. Uh -huh.
0: Ya que me hablas de organización, cuéntame cómo, cómo te, te organizas el estudio. Entiendo pues a ver a corto plazo, medio-largo plazo, ¿no? Te organizas a diferentes... Por diferentes sí, sí, de hecho, eso sería otro error que cometí al principio, que era solo pensar a corto
1: plazo, ¿no? Que es como, madre mía, qué lejos está. Aunque es verdad que si tienes margen de tiempo es lo normal. Pero en año de oposición eh, me ha venido súper bien este año planificarme el estudio eh, a largo plazo. Yo a, a, en septiembre-octubre, que es cuando empecé a estudiar en serio el temario, eh, cogí un calendario y decidí un sistema, ¿no? Es como cada semana necesito mirarme un tema nuevo, sea como sea. Entonces yo hice esa, ese reparto a largo plazo y luego pensé, si sigo el plan, tengo eh, dos meses casi solo para repasar. O sea, Pensando a largo plazo, me veo que tengo tiempo de sobra, me desahogo. O sea, voy desahogada. Claro. Antes de ese momento yo estaba estresada porque pensaba que no me iba a dar tiempo, porque es imposible, porque son muchos, te bueno, muchos temas. Aquí son 25, menos mal, en secundaria son 60 o, o más. Que bueno, por esa parte. Y luego eh, también no olvidarnos de los repasos. Que yo eso tampoco lo hacía. Repasos. También meter eh, por lo menos un simulacro al mes. Importante también. Y luego a corto plazo, pues cada semana sabiendo qué tema quiero estudiar. Eh, siempre estudio eh, un tema y hago un caso práctico relacionado. Así mato dos pájaros de un tiro. Uh -huh. Y ahora eh, con las prisas estas de madre mía estamos en febrero... Eh, ya me he propuesto también a largo plazo fechas para tener cerrado, eh, cerrados varios puntos de la programación, porque bueno, eso es, es que nunca se termina. Entonces he decidido ponerme límite y creo que es muy importante. Y luego eso, eh, me planifico por semanas, que quiero conseguir cada semana en base a otro plan a largo plazo. Uh -huh. No sé si me explica.
0: Sí, 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 sí. ¿Y cómo te organizas de cara también al trabajo? O sea, tienes, por ejemplo, sí o sí al día tengo que hacer tantas horas de estudio.
1: Sí, a ver, eh, ahora mismo llevo, justo ahora hace un año que me reduje la jornada a cuatro horas eh, al día. Porque, bueno, me ha, se me ha dado la posibilidad, yo donde estoy llevo ya tres años, entonces estoy fija eh, y tengo esa posibilidad. Entonces partimos de que yo ahora solo trabajo por la mañana. Lo que intento es eh, las tardes dedicarlas solo a la oposición y al deporte, que eso luego hablamos también. Eh, lo que intento hacer es los domingos dedicar una hora, una hora y media, lo que necesite, a preparar absolutamente todas las clases de la semana. Para que yo llegue el lunes... Cojo mi pendrive <ríe> y sé qué clases tengo el lunes, uh -huh. qué clases tengo el martes, qué... y para evitar tener que pensar en exceso durante la semana, porque si no eh, es una locura. Y a lo mejor es como, jolín, es que el domingo, que es el día de descanso, <ríe> da igual, o sea, es que es una hora. O sea, es que quizá a lo mejor tardo dos horas porque eh, para amenizármelo me pongo una serie. Pero da igual, o sea, estoy descansando. Sé que esa hora o esa hora y media me ayuda a evitar ciertos momentos de eh, estrés durante el resto de la semana. Yo lo hago así, pero yo qué sé, antes lo hacía los viernes, por ejemplo. Me preparaba
0: las clases de la semana siguiente, pero ahora no. Y una vez has acabado de estudiar todo el temario, no sé si estudias por vueltas eh, o cómo lo haces, pero. Mm. Eh, <risa> estudio con el
1: sistema de Ana, ah, no. o sea, <risa> hago una mezcla entre vueltas y arrastre. Uh -huh. O sea, yo estudio todas las semanas un tema nuevo y tengo un día para repasar ese tema y eh, los de las dos semanas anteriores. Uh -huh. Y además incluyo uno más viejo. O sea, voy como arrastrando y dando vueltas al mismo tiempo. A mí me está funcionando. Yo no sé ese sistema cómo se llama, pero yo lo estoy haciendo así. Y luego, aparte, también eh, la última semana del mes lo he decidido así. Eh, sí que me descargo un poco la semana de... A lo mejor esa semana no hago caso práctico o no hago caso práctico nuevo y repaso más. Bueno. O sea, temas un poquito que tenga más olvidados. Eh, para dedicar como más tiempo al repaso. Pero es que me aburre, la verdad, no me gusta, no me gusta repasar, pero
0: es lo que hay. Es normal. Hombre, pero entiendo que a medida que vas estudiando cada vez más un tema, notarás evolución, ¿no? En cuanto a lo que. Sí, uh -huh.
1: sí lo que he estado haciendo últimamente, porque claro, cuanto... esto cuando tienes pocos temas es como muy fácil. Pero cuando tienes muchos temas, de verdad es que me aburro. O sea, me aburro, la gente tiene una pizarra, yo no tengo pizarra. Yo eh, escribo, hablo y lo que me sirve también es hacer eh, simulacros falsos, es decir, este tema me da pereza repasármelo porque creo que me lo sé, ¿vale? Pues escríbelo, uh -huh. como si estuvieras en el examen y, y a partir de ahí pues me corrijo qué cosas me faltan, qué cosas no me faltan y, o sea, es, lo llamo simulacro falso porque yo ya sé qué tema voy a escribir, <risa> no es un simulacro de verdad. y y a mí me sirve. O sea, yo soy bastante básica para el tema de estudiar y repasar, pero por lo que te decía de que yo no estudio de memoria. Entonces, al final el esquema o el guión es fácil aprendértelo.
0: Porque no es muchísima información.
1: Claro.
0: Y es que me aburre. De verdad, odio los repasos. ¿Y tienes alguna herramienta que te sirva para el estudio? ¿Alguna aplicación? Eh, yo soy de papel. Uh -huh. O
1: sea, la verdad... Sí que eh, utilizo el método Cornell, que ahora se ha vuelto como muy famoso, bueno. el que tengo un post en, en, en mi cuenta y es dividir la página en, en dos partes. En una parte más estrecha escribo el guión y en la parte más ancha escribo como la, la información que sí o sí quiero meter dentro de ese guión. Uh -huh. Y entonces en una hoja tengo todo el tema. Y eso es lo que suelo utilizar para repasar, porque si cada vez que repasas tienes que mirarte tres o cuatro hojas de resumen, es que se alarga muchísimo. Entonces me pongo límite, en plan, no sé, en 20 minutos tengo que repasar este tema. Si lo llevo peor, pues media hora. Pero me pongo
0: límites porque es que si no, okay. el tiempo es el que es, well. no acabas nunca. exacto ¿Y qué dirías que es para ti lo mejor de opositar? Lo mejor, sé decirte lo peor, no. Lo mejor,
1: eh, lo mejor de opositar creo que es que te da la posibilidad de conocerte. O sea, 100% Pasas tanto tiempo solo que al final sabes de qué pie cojeas sabes qué es lo que te sirve. Eh, no solo, o sea, ya no solo a nivel de estudiar, sino a nivel de desconectar, que creo que oposites o no, la gente necesita desconectar. Yo, por ejemplo, eh, antes de opositar, nunca en mi vida me ha gustado el deporte. Ahora sí, porque es como, he descubierto que cuando estoy estresada me sirve. De otra manera, igual no lo hubiese probado.
0: Uh -huh. ¿Y porque,
1: exacto, o sea, es como, de otra manera no, no hubiese salido a la calle a correr. A correr, ok. <ríe> Eh, ah, bueno, y también voy a. Bueno, no sé, hago un poco lo que me va apeteciendo, voy cambiando. Eh, ahora mismo lo que hago es correr y algo de gimnasio. Uh -huh. Y me, me organizo el horario en base a, al deporte. Porque, bueno, no siempre. Yo qué sé, si, si salí a correr sí que voy sola, pero el gimnasio. voy a clases. Uh -huh. Entonces tengo que contar con el horario del gimnasio.
0: Vale, Entonces tengo que
1: hacer el, el, el Tetris. De, del horario.
0: Pero sin duda es una liberación tener ese ratito tuyo. Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, pase lo que pase, ese momentito no lo cambio. Y también eh, creo que positar sirve para, para aprender. O sea, el otro día justo lo hablaba con mi pareja eh, y es que no sé otras carreras, pero sintiéndolo en el alma, creo que Magisterio está súper mal planteado. Y yo he aprendido más en estos años opositando que en los años eh, estudiando la carrera.
0: ¿Me siento que No sé si...
1: <risa> o sea, no, es... sé
0: si... no sé carrera, si... Carrera, pero sí,
1: sí, sí. Es que yo creo que pasa siempre. Sí. No sé si también está influido porque trabajo y al final pones cosas en práctica. Pero
0: yo he aprendido muchísimo en este tiempo. Muchísimo. Otra cosa que te quería comentar, que es algo que yo aprecio eh, ahora que estoy más metida en la comunidad de, de opositores de educación, sobre todo me, me refiero a, pues, a los canales eh, de divulgación. Instagram es, es en la que yo más veo que os movéis, y corrígeme si me equivoco.
1: Sí, me, bueno, me bueno llama, yo sí, no
0: sé. <risas> me llama mucho la atención ver eh, esa capacidad que tenéis de, de, de compartir conocimiento, de de, de, de compartir materiales también ¿qué os motiva a eso? yo creo que al final hay una comunidad de profes muy guay
1: en Instagram y creo que al final es, eh, está motivado por lo que nos motiva a enseñar, quiero decir o sea a mí me encanta enseñar y me encanta mostrar lo que sé porque también recibo aprendizaje, o sea, yo cuando comparto algo, siempre hay alguien que me habla para decirme, ay, pues yo también conozco esto, ¿No? y es como que lo que yo comparto me sirve para recibir también, eh, también conocimiento y aparte eh, no sé, realmente no recibimos nada, <risa> solo pues eh, apoyo eh, el cariño de la gente también uh -huh. y y un poco satisfacción de ver que lo que sabes puede servir a otra persona que quizá no lo ha
0: tenido en cuenta. ¿Y a nivel personal a ti te ayuda a divulgar? Sí, más de lo que pensaba.
1: O sea, es verdad que a veces, eh, claro, yo hace un año yo tenía 100 seguidores, ¿vale? Entonces era como... Un montón. Sí, o sea, en cuestión de unos meses he crecido bastante, que al final, no quiero que suene mal, pero no me importa. Porque no es para lo que yo me abrí Instagram. Yo me abrí Instagram como un método de autogestión porque a mí compartir ciertas cosas me obliga a hacerlas yo. Entonces, si por ejemplo, Ay, Ana, ¿nos podrías decir cómo te organizas? Eh... No sé los casos prácticos tengo que eh, ver cómo me los estoy organizando si como me los estoy organizando creo que está bien o no para después que la información que comparto pues tenga al final una base, no, no es compartir por compartir es compartir cosas que a mí me sirven claro. entonces es como que me obligo a organizarme
0: yo para poder eh, recomendar eso Claro. Ya te digo, me sorprende sobre todo porque en otras pues en otras OPOS he visto que hay muchísima competencia. En cambio, entre vosotros es todo lo contrario. Es, toma mis recursos, te los subo aquí, te los puedes descargar cuando quieras, mira, he aprendido esto. Me sorprende muchísimo y me parece súper constructivo, la verdad que sí. También entiendo que al final, como tenéis que prepararos un temario y hacerlo vuestro, esta es otra forma también de obtener ideas. Sí, al final, eh, a mí no me importa
1: compartir.
0: Uh -huh.
1: algo que he hecho, o sea yo me hago las cosas para facilitarme el trabajo no. muchos de los recursos que comparto es porque yo me he resumido X cosa para facilitarme el, el estudio, si a alguien le sirve, genial a mí por ejemplo me sirve más hacerlo uh -huh. que directamente conseguirlo o quizá mi idea sirve porque esto me ha pasado no. Eh, tengo también como unas plantillas para recopilar información de una persona que ve mis plantillas y dice, ostras pues me puedo hacer las mías a mi manera que no se me había ocurrido uh -huh. pues también, al final también es lo que te digo, creo que esta oposición es muy subjetiva entonces lo que a lo mejor yo hago con una cosa es diferente a
0: lo que tú puedes hacer con eso mismo claro. porque es que es totalmente adaptable por eso nosotros vimos tan atractivo abrir el temario en Opolan, porque al final nuestra filosofía es tú tienes, tienes el conocimiento del temario, tienes el conocimiento necesario para dar una clase, compártelo y permite a otros claro. suyo, ¿no? Entonces la verdad que, que vimos un gran valor en, en esta comunidad.
1: Sí, conforme lo estaba contando, lo estaba pensando, ¿no? Como es que es, realmente
0: es lo que hacéis. Efectivamente, no y la verdad que esperamos poder ayudar y y esperamos que, que realmente encuentren por fin un, una vía donde formarse y, y, y pues eso, recibir la formación que necesitan. Así que estamos en sí. ello. Estamos en ello y esperamos, sí, sí, vais creciendo eh, poquito a poco. Poco a poco, vamos dándonos sí. a conocer que es lo importante. Que yo, al final el, la mayor dificultad a lo mejor que nos estamos encontrando ahora mismo es que la gente entienda el proyecto como tal. Porque claro. no es nada igual. Y como claro. que hay gente que todavía le choca el hecho de que una persona que no tenga plaza pueda dar clases a otros opositores. Pues sí, es posible.
1: Y ahí está yo creo que el principal problema. Que sí. pensamos que la plaza nos define. Claro. Y es que quizá eh, tú no tienes la plaza y es que estás mucho más actualizado y sabes mucho más sobre metodologías que mm -hmm. uno que sí que la tiene. Es que yo Lo... creo
0: que es importante. Hablaba también con otra... Otra compañera, hace unos días además, que me decía que ella, por ejemplo, cuando estaba también en esa fase de buscar cómo formarse, eh, a lo mejor las academias recurrían a decir, o algún preparador recurría a decir su nota. ¿Con qué notas habías sacado la plaza? Como que era una de las mejores notas. Vale, pero es que eso tampoco te define, porque que tú hayas sacado esa nota no quiere decir que, que tu método me sirva a mí, o que yo solo tenga que llevar a cabo tu método para conseguirlo mejor sí. recurre a diferentes métodos, hazte con lo que tú quieras y a partir de ahí crea total. tu esencia total, sí uh -huh. y eso yo creo
1: que también fue uno de mis errores no el, yo fui a un preparador online que me daba todo hecho, que era solo tienes que estudiar, claro. yo te lo doy todo y con el tiempo descubres que es que quizá lo que te está dando a ti tal cual exactamente no te, está, no te funciona uh -huh y al final somos profesores no estamos como no es que el aprendizaje eh, el aprendizaje por competencias no importa la nota tenemos que hacer proyectos para que y al final nos estamos autodefiniendo con una nota claro. que es como no estás proclamando con lo que estás diciendo
0: efectivamente
1: y tienes referentes eh, a
0: nivel educación me imagino ¿Y a nivel de educación? qué eh, personas te fijas para aprender? A mí me encanta
1: Instagram. Uh -huh. o sea Yo, eh, antes de tener la cuenta, yo seguía un montón de cuentas educativas y hay muchísimas cuentas que me encantan, pero últimamente, eh, yo creo que son famosas, que las conoce la mayoría de, del claustro de Instagram. Eh, me encanta eh, Loreto. De Vichy Teacher, que seguro que la conocéis También me encanta eh, Nerea De My Teaching Experience uh -huh. No sé si también la conocéis Esas yo diría que ahora mismo Son las dos eh, En las que más me fijo En Loreto, por el tema emocional Porque me identifico mucho En, en todo lo que comparte con, Sobre las emociones y tal Yo intento trabajarlo también Aunque no estoy en un aula Ordinaria y, y con el tema de Nerea, pues por todas las ideas que sube de inglés, que es como para mí, para mi programación, <ríe> la quiero.
0: <ríe> Esas dos serían como ahora mismo. Uh -huh. y Para hay ir, muchísimas. Para ir cerrando la entrevista, cuéntame qué tal llevas ahora la oposición, cómo, cómo lo llevas. Pues <ríe> <ríe> llevaba unas semanas un poco reguleras.
1: Uh -huh. La verdad, porque bueno, entre navidades, luego tuve COVID, eh, cambios de horario, que si clase online, o sea, como que no tenía mi estabilidad mmm, habitual. Pero esta semana parece que eh, estoy retomando el ser más productiva otra vez. ¿Con esto qué quiero decir? Que es que no somos siempre iguales. O sea,. Sí. Mmm, para mí es súper importante eh, estar bien organizada y la estabilidad. O sea, quizá a otra persona se, se le da ansiedad pensar en qué va a hacer la semana que viene. A mí me da tranquilidad. O sea, yo saber que hoy tengo la entrevista y después me tengo que ir. Y vale. O sea, no es mi rutina habitual, pero yo lo sé con tiempo. <risa> a los imprevistos me vienen muy mal. Uh -huh. Y ahora mismo... Creo que bien, creo que bien, por lo que te he dicho también que me he reorganizado a largo plazo, uh -huh. entonces voy cumpliendo objetivos poco a poco y, y con vistas a en X fecha tener lo que quiero tener hecho, entonces bien, creo.
0: Y ya que me hablabas de, de esos momentos de, de peor estabilidad emocional, ¿cómo, cómo tiendes a, a gestionarlo? Entiendo que el deporte juega un papel importante Pero más allá del deporte Más allá del deporte
1: eh, La comunidad O sea, a ver, no uh -huh. sé si lo sabéis o Tengo también un canal de Discord Que vosotros creo que tenéis uh -huh. Uno
0: eh, Además, Yo sé y... de dos más Pero no, no sé si uno de ellos Era el tuyo No lo sé, hay otro de blog de la música Creo que tam también
1: tiene uno se me ocurrió hacer esto porque yo estaba en el de blog de la música pero por las tardes no se conectaba casi nadie y una chica me habló y me dijo ¿por qué no haces el tuyo para por la tarde? La, una cosa llevó a la otra y ahora eh, te, eh, tenemos como un pequeño grupo uh -huh. de gente que eh, somos de comunidades diferentes y no sabes lo bien que se siente una cuando se siente entendida o sea, eh, hablar con gente en tu misma situación porque al final, sí, tu pareja tus amigos, tu familia te escuchan, te intentan entender pero no están en tu situación, y eso es así y consejos vendo que para mí no tengo, o sea <risa> y al final a mí me está ayudando muchísimo tener como esa pequeña comunidad, eh, con... comunidad que además ya hemos hablado que eh, cuando termine la oposición, tour por, por España. Eh, seguro. Eh, y también, pues, si veo que no puedo, paro. Uh -huh. Porque al final aparece com como contraproducente, ¿no? El madre mía, no me está cundiendo nada, tengo que hacer más horas. Yeah. Porque si no me está cundiendo, yo tengo que cumplir este objetivo. Pero es que no, te, no lo vas a cumplir vas a estar más horas estás desconcentrado porque no te estás concentrando y porque estás pensando que no te estás concentrando entonces yo lo que hago es parar y como normalmente los sábados no, no tengo plan de oposición intento pues compensar ese día que no tenía nada planeado eh, lo que no he podido hacer otro día y si es una semana mala pues esa semana me quito me quito cosas porque al final somos personas y desconectar
0: Bueno, ya como última pregunta soy muy pesada sobre todo no. para, para, los que nos, para los que sigan todas las entrevistas dirán, qué pesada, siempre haciendo la última pregunta al final, pero me gusta cerrar las entrevistas así, A ver. Que es lanzando vosotros un mensaje a, en ah. este momento a tu, a, tu com a tu comunidad opositora, o sea, a, la, a las personas que estén pasando por tu misma oposición qué mensaje les lanzarías pues eh,
1: mira, me viene súper bien esta pregunta porque justo anoche hice una reflexión. <risa> y es que, eh, por favor, no seamos demasiado autoexigentes.
0: Uh -huh.
1: O sea, nosotros pensamos que eh, estamos estancados o que no mejoramos, pero no es verdad. O sea, eh, párate a pensar y echa la vista atrás, ¿cómo eras? ¿Qué sabías? ¿Qué hacías? seguro que ahora eres mejor porque es que, es que seguro que algo has cambiado en algo has mejorado algo sabes hacer mejor de lo que sabías antes pensamos que, claro, una vez ya hemos una vez ya hemos mejorado es como, jolín, pues ya está no lo vemos, porque ya somos así o ya lo estamos haciendo así uh -huh. pero como eras antes no y creo que eh, tenemos que dejar de ser yo la primera tan autoexigentes y ver la evolución más a largo plazo porque al final es que yo no soy la Ana del 2019 o sea, es que eso es así y no soy la Ana de, de diciembre es así
0: estoy súper es de acuerdo contigo, contigo.
1: ole y, y, y esto eh, no hablo de oposición hablo de todo
0: es así, o sea, es lo...
1: cualquier cosa de cualquier cosa. Uh -huh. Yo no soy la profesora en la clase de hoy que fui la, el primer día de clase cuando entré y estaba temblando y a día de hoy me pongo nerviosa también, pero no es lo
0: mismo, lo gestionas diferente. Uh -huh. Y eso con todo. Yo creo que la experiencia y de hecho lo, lo, los momentos difíciles son los que más te, te hacen reflexionar sobre este tipo de cosas. Sí. Uh -huh. Creo que tenemos que estar más seguros de nosotros, que al final salimos. Eso Mejor es. o peor salimos. Y aunque no se salga, ¿qué? Eso es, es que la vida sigue, pues a intentarlo otra vez o a buscar otro rumbo o a ver cuál es el siguiente sí, paso. Sí. Es así. Sí, totalmente. Pues Ana, ha sido un placer. Me ha encantado hablar contigo, un ¿sabes? placer para mí y conocerte más a fondo. Y Jope, te seguiremos de cerca. Esperamos que, jope, que pronto podamos hacer más cosas juntos y ya sabes que Opolan está aquí para ti.
1: A mí me encantaría, ¿eh? En un futuro, ahora mismo no, porque ya más cosas no puedo, pero este <risa> no profe. <risa> <risa> si dejo el trabajo, ya veremos. No, De momento, de momento no puedo más en la vida, pero. El tema de la el mundo de la, la oposición me gusta, o sea, no descarto en un futuro
0: dedicarme a, a algo de y ayudar a, a otros eso. opositores. Sí. No, oye, pues qué bueno. Sí. Qué bueno. Ojalá saberlo, es ¿eh? Si llega ese momento, háblanos. <risa> yo los primeros. <risa>
1: que vamos, que no soy yo aquí
0: nadie, ¿eh? que yo siempre se aprende, siempre hay cosas que aprender. Tienes tu enfoque y eso es lo importante, eso es lo que tienes que enseñar. Sí. Pues antes de cortar, me voy a dirigir a, a quienes nos estén viendo para daros las gracias si habéis llegado hasta aquí. Os recomiendo que si queréis seguir atentos a las nuevas entrevistas que vayamos lanzando, que pronto vienen nuevas y van a estar muy guay, por cierto, ya os lo digo, os suscribáis, nos dejéis un like para decirle a Ana lo, lo tanto que nos ha gustado esta entrevista y nada, que ya sabéis que... En Opolan vais a poder tomar el control de, vu de vuestra oposición. Si todavía no os habéis ido por la plataforma, echarle un ojillo. opo.lan y nos vemos dentro. Ha sido un placer, Ana. <risa> Igualmente, o sea, me ha encantado. <risa>